0: Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen bei Reflection Mut zur Veränderung, dein Podcast, der zumindest versucht, Trauma, Spiritualität und deine eigene Persönlichkeitsentfaltung zu verändern. In der heutigen Episode wird es darum gehen, wie du in sechs Schritten deine Selbstsabotage wieder verringern kannst. Und um überhaupt zu schauen, ob du dich gerade selbst sabotierst oder ob du da bei dir vielleicht ein paar Stellschrauben drehen kannst, um eben die Selbstsabotage wieder etwas zu verringern, wäre es vielleicht ganz toll, erstmal zu wissen, was ist denn eigentlich die Selbstsabotage und für mich bedeutet dies, wenn ich eigene Ziele oder Wünsche verfolge oder sich in meinem Leben irgendwelche Chancen bieten, die ich wahrnehmen könnte, um meine Bedürfnisse oder Werte zu leben oder zu erfüllen. Und diese eben aufgrund von mir selbst gesetzten Blockaden oder ähm, indem ich mir selber quasi, ähm, ja wie soll ich sagen, ich äh, boykottiere mir quasi selbst diese Wege, damit diese Ziele, Wünsche etc. eben nicht eintreffen. Und mit diesem Verhalten bin ich dann auch ganz, ganz schnell mein eigener schlimmster Feind. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Genau, und das bringt uns eigentlich auch schon direkt zu unserem ersten Punkt, das ist nämlich die Annahme. Wir nehmen als allererstes mal an, das, was passiert ist, das, was war, und ähm, ja, dass wir einfach auf das, was bereits passiert ist, Null Einfluss mehr haben. Wir können das, was passiert ist, nicht mehr ändern. Und hier geht es auch ganz sicher nicht darum, dir zu sagen, wenn dir zum Beispiel was Schlimmes passiert ist, dieses herabzuspielen oder im schlimmsten Fall sogar positiv zu reden. Hier geht es wirklich um dich, deine Persönlichkeitsentfaltung, damit du nicht krank wirst, damit du im im jetzt, heute leben kannst und nicht deine Zeit in der Vergangenheit verbringst, damit du nicht in dieser furchtbaren Zeitschleife gefangen bist. Und du bist nämlich weitaus mehr als deine Vergangenheit und glaube mir, du bist so viel mehr als deine negativen Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast. Doch was bedeutet die Annahme eigentlich in der Praxis? Gehen wir davon aus, deine Mutter hat dir immer gesagt, du bist zu laut, zu dominant, zu viel. Von allem, was du bist, bist du einfach zu viel. Und dann kommt dieser wunderbar tolle Job. Du bist erwachsen und du hast das gehört und auf einmal beim Vorstellungsgespräch entstehen alle Ängste, Sorgen und Selbstzweifel. Was ist, wenn ich zu viel bin, zu laut bin, zu dominant bin? Und... Du traust dich nicht mehr deine Grenzen zu setzen, du traust dich nicht mehr dein Gehalt ganz klar zu formulieren, weil du könntest ja zu laut sein oder zu dominant und die Folge von diesem Verhalten ist, dass dein künftiger Arbeitgeber das wahrscheinlich spürt und dich für nicht kompetent genug einstuft und du die Arbeitsstelle wahrscheinlich dafür nicht bekommst. Im schlimmsten Fall bestehen die Ängste schon vor dem Vorstellungsgespräch, so dass du vielleicht erst gar keine Bewerbung dafür schreibst, weil deine Glaubenssätze dir sagen, ich bin eh nicht gut genug für diesen Job, weil ich bin ja eh zu dominant und zu laut. Und damit hast du dann eine ganz klare Chance verpasst. Und so entsteht auch eben diese, diese Negativspirale. Du hast Angst, zu dominant zu sein. Du machst dir Sorgen, wie dein künftiger Arbeitgeber damit umgehen könnte. Und die Selbstzweifel bestimmen dann in dem Fall auch die Situation. Entweder vergeigst du das Vorstellungsgespräch oder du gehst erst gar nicht dahin. Das ist dann das Praxisbeispiel und da ich sehr sicher bin, dass du das auch auf dein Leben umprojizieren kannst, gehen wir auch davon aus, dass dir dann auch schon klar geworden ist, oh, warte mal, dass da kommt aus meiner Kindheit, da sind irgendwelche Strukturen, Lebensmuster oder negative Glaubenssätze in mir verankert, die mich irgendwie lähmen, meinen Wünschen näher zu kommen, ich betreibe hier Selbstsabotage. Und ich bin sehr sicher, wir alle kennen diese Momente, haben wir Möglichkeiten damit umzugehen. Und oftmals ist es so, dass wir diese negativen Glaubenssätze akzeptieren und sagen, ja, hätte die Mama das nicht gesagt, dann wäre das alles nicht passiert und dann wäre ich heute ein anderer Mensch und dann wäre ich auch selbstsicher und so weiter und so fort. Du kannst das, was gesagt wurde, aber nicht mehr ändern. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, nehme das an, was ist. Fakt ist, diese Glaubenssätze sind in dir. Ich gehe sowieso von meiner Natur immer aus, dass die Eltern was Gutes damit lernen wollten, lehren wollten, ähm, dass gut gemeint ist, nicht immer das Richtige oder was gebraucht wird, aber es ist nie oder selten aus einer Boshaftigkeit heraus, also macht es sowieso gar keinen Sinn, die Situation zu bewerten, die Mutter oder der Erziehungsberechtigte zu bewerten, sondern einfach zu schauen, okay, ich habe nun diesen negativen Glaubenssatz, wie kann ich damit umgehen? Und das ist wichtig, weil dieses Annehmen ein totaler Perspektivwechsel für dich bedeutet. Zeitgleich passiert mit der Annahme etwas ganz, ganz Wunderbares, weil du dir die Kraft deiner Selbstbestimmung wieder zurücknimmst. Denn nur, wenn du dich entscheidest, trotz deiner Vergangenheit, trotz der Sachen, die dir gesagt worden sind, trotz deiner Erfahrungen und Erlebnisse, die du erfahren und erlebt hast, im Hier und Jetzt zu sein erlangst, bekommst du wieder die Kontrolle über dich und dein Leben. Und du nimmst automatisch die Power, von dem anderen weg, dein Leben zu bestimmen und dir quasi zu sagen, wie du dich zu fühlen hast. Ganz konkret bezogen auf das Beispiel, nimmst du deiner Mutter, die gesagt hat, du bist zu dominant, du nimmst ihr die, die Power, die Kraft wieder weg und sagst, ich entscheide, wie ich bin. Ob ich zu dominant bin oder eben auch nicht. Und damit hast du ein einen ganz großen Game Changer darüber erlangt, wie du dein Leben für dich künftig gestalten möchtest. So haben wir unseren ersten Punkt eigentlich auch schon ganz klar definiert, Annahme. Zweiter Punkt, erkenne deine Wahlmöglichkeit. Und ich sage hier nicht, dass du alles beeinflussen kannst, aber du hast die Chance, den Umgang mit dem, was auf dich zukommt, selbst zu wählen. Also der Umgang ist wählbar und das wieder bezogen auf unser Beispiel von vorhin bedeutet nichts anderes wie deine Mutter hat die Entscheidung getroffen zu sagen, du bist dominant. So, diese Wahl, ob sie das sagt oder nicht, die kannst du nicht treffen. Das ist ein Geschehen, was auf dich zu ja, das kam auf dich zu und da hast du einfach keinen Einfluss drauf. Jetzt kannst du aber wählen, wie du damit umgehen möchtest. Möchtest du einfach die Aussage adaptieren und sagen, okay, ich bin ein dominanter Mensch, dann nimmst du das wie ein Gefäß auf, quasi wie einen Schwamm und dann hast du die Meinung deiner Mutter kommentarlos und unreflektiert für dich aufgenommen. Punkt 1. Du kannst wählen, ähm, zu sagen, hätte meine Mutter nicht gesagt, ich wäre ein dominanter Mensch, dann wäre ich auch heute anders. Jetzt bin ich ein dominanter Mensch, weil mir das ja so gesagt wurde und ich kann da dran nichts ändern. Dann gehst du etwas in die, in die Opferrolle rein und ähm, gibst deiner Mutter sehr viel Energie und sehr viel Macht über dich, indem ihr Wort quasi mehr wert ist, wie das, was du eventuell über dich denkst. Die dritte Wahl wäre, dass du sagen kannst, okay, ich habe dich gehört und vielleicht habe ich das auch in meiner Kindheit für mich aufgenommen, aber jetzt bin ich erwachsen und ich bin dann nochmal in mich gegangen aufgrund von Meditationen, Austausch mit Freunden, vielleicht hattest du auch eine Therapie oder ähnliches und du hast reflektiert, du bist kein dominanter Mensch, du bist ein... Mensch, der seine Ziele, Werte, Bedürfnisse, Wünsche ganz klar formulieren kann. Und das ist eigentlich gar kein Manko, wie deine Mutter das vielleicht meint, sondern das ist eine reine Ressource von dir. Und das ändert natürlich das ganze Spiel schon wieder. Ja, genau. Und ich hoffe wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass dieses Beispiel dir zeigt, wie unendlich wichtig eine Wahl ist und ähm, wie viel Macht du hast, egal was auf dich zukommt, wie stark du die Situation... Beeinflussen kannst nicht das, was passiert, und das sage ich immer wieder, auch gerade in der Klientenarbeit mit traumatisierten Menschen. Jemand, der körperliche Gewalt erfahren hat, dem kann ich nicht sagen, dass er die Wahl hat, um Gottes Willen, aber er kann den Umgang damit wählen, und äh, das ist mir so, so, so wichtig hier auch äh, mitzuteilen. Punkt Nummer 3. <lacht> praktiziere Dankbarkeit. Um zu mehr Positivität zu kommen, um mehr Glück und Zufriedenheit zu erschaffen, gibt es für mich eigentlich nur das einzig wahre Tool und das ist Dankbarkeit zu praktizieren. Und wie kann ich Dankbarkeit in mein Leben integrieren, indem ich es einfach täglich praktiziere? Und immer und immer und immer wieder wiederhole. Das ist so die älteste pädagogische Regel, glaube ich. Nur durch die Wiederholung kann sich was in dir drin festigen. Und das ist vom, vom Tanzen angefangen bis hin zum, zum Lernen für eine Prüfung. Und genauso funktioniert es auch eben mit der Dankbarkeit. Ich kann euch das auch wirklich nur ans Herz legen. Schreibt euch wegen meiner jeden Tag zehn Zehn Sachen auf, für die ihr dankbar seid oder geht sie einfach mental im Kopf durch? Ich, ich bin mittlerweile für so viele Kleinigkeiten dankbar, für meine verfügbare Zeit, äh, aktuell meine Freizeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt diesen Podcast drehen darf. Ich bin dankbar über unser kleines Tiny-Häuschen, über meine Freunde, über meine Gesundheit. Ich bin dankbar über meinen Partner und die tolle Beziehung, die ich hier führen darf. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die ich bisher zu meinem Leben gemacht habe, über gesunde Zähne, dafür, dass ich sehen kann und so weiter und so fort. Also Dankbarkeit ist wirklich ein ein ganz ganz tolles tool weil wir haben unsere gedanken und wenn die gedanken mit dankbarkeit ähm, gefüllt sind sind unsere gefühle viel glücklicher ähm, unser verhalten zeigt sich mehr nach außen wir sind zufriedener nach außen weil ja wir lächeln vielleicht auch mal zurück auf der straße ge geben jemandem die vorfahrt <lacht> oder sind freundlich zu der bäckersfrau am sonntagmorgen und ja die, dieses Verhalten, was wir nach außen geben, spiegelt uns ein freundliches Verhalten zurück. Also wir machen wieder positive Erfahrungen, indem unser Umfeld glücklicher, freundlicher und zufriedener mit uns auftritt und ähm, das Ganze gibt dann wieder positive Gedanken und äh, so können wir auch wirklich von einer Negativspirale in eine Positivspirale reinkommen. Also ganz klar Punkt Nummer 3. Praktiziere Dankbarkeit, so oft es geht und ähm, hab Spaß dabei. <lacht> Punkt Nummer 4. Deine Überzeugungen erschaffen deine Realität. Der ähm, Punkt mit den Überzeugungen, der verknüpft sich ein bisschen auch mit dem Thema Praktiziere Dankbarkeit, weil wir haben ja eben schon über deine Gedanken gesprochen und wenn deine Gedanken immer sind, ich bin dominant dann sind deine gefühle auch eher in diese richtung und dein verhalten wird wahrscheinlich dominant sein und das was dein umfeld erfährt ist eine dominante person und das was dein umfeld hier wahrscheinlich als feedback zurückgibt ist du bist eine dominante person und das resultat ist bei dir wird sich am glaubenssatz überhaupt nichts ändern weil Du bist eine dominante person und wenn du dir aber aufgrund von deinen gedanken versuchst neue überzeugungen zu schaffen indem du zum beispiel sagst ich bin eine selbstbewusste person dann werden deine gefühle auch nicht in die richtung gehen von der dominanz sondern in die richtung gehen von ich bin selbstbewusst oder ich bin freundlich das können wir auch machen ich glaub, freundlichkeit wäre noch besser ich bin eine freundliche person dann wird dein verhalten freundlich sein und das, was du nach außen gibst, ist dein freundliches Verhalten. Ergo, du bekommst ein freundliches Feedback, weil du bist eine freundliche Person. Und ich habe es gerade schon gesagt, dein neuer Glaubenssatz wird sein. Ich bin eine freundliche Person. Und ja, somit ist ganz klar, deine Überzeugungen erschaffen deine Realität. Also go for it. Und ich wünsche dir total viel Spaß dabei. Und ja... Äh, lass mir da auch echt total gerne einen Kommentar zukommen oder wenn du Veränderungen spürst, lass mich gerne da, daran teilhaben, würde mich total interessieren. Also Punkt Nummer 4, deine Überzeugungen erschaffen deine Realität. Punkt Nummer 5, erschaffe dir neue Affirmationen. Ähm, und zwar geht es jetzt darum, du hast äh, dir ja vorgenommen, dass du dir äh, neue Überzeugungen schaffen möchtest, indem du ähm, also eine neue Realität schaffen möchtest, indem du dir neue Überzeugungen klar machst. Und diese Überzeugungen werden unterstützt durch Affirmationen. Zum Beispiel kann das sein, ich bin mir gegenüber aufrichtig und loyal. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ich bin jeden Tag höflich auf der Straße ich weiß nicht was ich heute mit der Straße habe ich lasse los was mich zurückhält ich akzeptiere das was in meiner Vergangenheit war oder ich nehme das an was in meiner Vergangenheit war ich bin nicht meine Vergangenheit ich achte mich selbst mit meinen Bedürfnissen Wünschen und Werten ich halte das Wort welches ich mir gegenüber selbst gebe ich bin die Schöpferin meines Lebens. Das alles sind positive Affirmationen, die dich unglaublich dabei unterstützen können, dir eine neue Realität für dich selbst zu schaffen und damit die Selbstsabotage zu vermindern. Kommen wir zum sechsten Schritt, ist der letzte, aber ganz sicher nicht der unwichtigste. Setze dir einen fokus wie möchtest du als mensch eigentlich sein was sind deine ziele was sind deine wünsche was sind deine werte wir haben diese wörter jetzt die ganze folge lang immer wieder benannt aber es ist unheimlich wichtig dass du auch für dich festhältst. was sind denn deine ziele was sind denn deine wünsche und ja wie möchtest du eben als mensch sein und da wäre es auch toll mal so eine ressourcentabelle aufzuschreiben welche, welche stärken hast du eigentlich und ja du bist einfach so viel mehr als das was du bis jetzt erlebt hast und ich bin sicher du solltest mindestens zehn ressourcen aufzählen können die dich als mensch ausmachen und als die oder derjenige identifizieren der du eben gerade auch bist und mir hilft es dann immer auch konkret aufzuschreiben ich habe den Wunsch, einen Podcast zu drehen. Dieses möchte ich mir bis zum 31.12.23 erfüllen. Dafür benötige ich ein Mikrofon etc. Ich weiß, ich muss für meinen Wunsch jeden Tag einen kleinen Schritt daran arbeiten. Ich muss einiges dafür lernen. Ich muss mir einiges dafür bereitstellen. Ich brauche Zeit, Puffer, Ruhe, einen leeren Raum. Der Hund sollte vielleicht nicht andauernd bellen und so weiter und so fort ich werde mich selbst für jeden noch so kleinen schritt feiern wie zum beispiel dass ich jetzt weiß wie das aufnahmeprogramm funktioniert und so weiter ja und auch die positive affirmation vielleicht noch mal zum abschluss ich weiß ich habe alle fähigkeiten dafür in mir und das würde ich dir halt auch sehr sehr ans herz legen Setz dir einen eigenen fokus und schreibe dir den fokus auch auf weil die vorangegangenen fünf Punkte lassen sich halt mit einem klaren Ziel sehr viel einfacher umsetzen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du vielleicht die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen kannst und vielleicht auch den ein oder anderen Tool hast, den du für dich äh, im im alltag umsetzen möchtest wir sind folgende schritte durchgegangen wir haben gesagt der erste punkt für die selbstsabotage zu minimieren ist auf jeden fall die annahme die annahme von dem was war die annahme von dem was ist der zweite schritt war erkenne deine wahlmöglichkeiten auch wenn du nicht entscheiden kannst welche herausforderungen manchmal in dein leben treten du kannst aber zu jedem moment entscheiden wie du mit den gegebenen herausforderungen umgehen kannst Schritt 3, praktiziere Dankbarkeit so oft wie möglich, am besten täglich und vielleicht fällt dir auch irgendwie eine Idee ein, wie du Dankbarkeit in deine tägliche Alltagsroutine mit einfließen lassen kannst, ohne dass es so ein Riesenaufwand für dich wird, weil die Routine und das ständige Üben ist halt das, was sich nachher in deinem Gehirn manifestiert und das, was, wenn es halt täglich geübt wird, nachher so in dich übergeht, so dass es nicht mehr sich unauthentisch anfühlt, sondern Dankbarkeit wird tatsächlich ein, ein Wesensteil von dir. Und Punkt Nummer vier: Das sind deine Überzeugungen. Erschaffe deine eigene Realität aufgrund von deinen Gedanken. Versuche deine Gedanken zu steuern, weil deine Gedanken steuert deine Gefühle, deine Gefühle steuert dein Verhalten und das bekommst du dann von deinem umfeld zurück das wiederum bestärkt dich in deinen erfahrungen und gibt dir neue erfahrungen und das wird dann deine neue identität und auch deine neue realität und unter, zur unterstützung hol dir dabei sehr gerne schritt nummer fünf affirmationen erschaffe dir neue affirmationen die dich bei dir in deinem neuen sein unterstützen werden und Schritt Nummer 6 war, setze dir einen Fokus, überlege dir, was du möchtest, wie du als Mensch sein möchtest, welche Ziele du dir äh, vorstellst, welche Träume du verfolgst und am besten schreibe dir, deinen Fokus auf, damit du auch im Alltag deinen roten Faden, wo du eigentlich hin möchtest, nicht verlierst. Und das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen und natürlich auch über Kommentare von dir und mehr Inspiration findest du bei mir auf Facebook, auf Instagram oder auf www.hamonagleichnis.de Und wenn du magst, hören wir uns kommen mit einer neuen Episode bei Reflection Mut zur Veränderung und ja, ich wünsche Ihnen noch eine absolut tolle Woche und bis dahin.